0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist äh, Sarah Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin seit 2015 Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Bremen I, Wahlkreis 54. Und ähm, ich bin seit 2019 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Ich habe in meinem Leben schon viele politische Schwerpunkte auch bearbeitet. Eines meiner Themen ist Verbraucherschutz aber auch so Grundsatzfragen der Finanzpolitik die Kommunalfinanzen, was heißt nachhaltige Finanzpolitik, das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Welchen Bezug haben Sie zur Bremer Wirtschaft?
1: Also ich bin zum einen natürlich als Abgeordnete, ist das für mich ein wichtiges Thema. Klar, Bremen ist ja auch ein sehr heterogener Wirtschaftsstandort. Wir haben einerseits sehr viele Menschen, die hier auch in der Industrie arbeiten, mit Mercedes, der Luftfahrt, aber halt auch über den Hafen haben wir hier auch, ähm, auch viele Themen. Gleichzeitig haben wir eben halt auch viele Menschen, die nicht so viel Geld verdienen. Ähm, das Thema Wissenschaft spielt hier zusätzlich auch noch immer eine große Rolle. Das ist so der eine Punkt. Und äh, Finanzpolitik hat ja auch immer viel mit Wirtschaftspolitik zu tun. Und bevor ich in den Bundestag ähm, eingezogen bin, war ich auch Mitglied der bremischen Bürgerschaft und da in der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Helfen. Also von daher habe ich verschiedene Bezüge zum Thema Wirtschaft in Bremen.
0: Jetzt haben Sie mir einige Punkte schon vorweggenommen. Ähm haben Sie, bevor Sie, Sie haben ja studiert äh, und sind dann relativ früh in die Politik gegangen, da kommen wir gleich nochmal genauer zu, ähm, haben Sie äh, beim Unternehmen in der freien Wirtschaft dann auch gearbeitet oder war es sozusagen direkt der Sprung äh, vom Studium in die Politik?
1: Also nicht direkt vom, vom Studium in die Politik. Ich habe ähm, Politikwissenschaften studiert in Bremen. Ich komme gebürtig aus Köln, bin dann zum Studium nach Bremen gezogen ähm, habe während meines Studiums klassisch gearbeitet, wie das halt viele gemacht haben. Ich habe gekellnert, äh, habe im Verkauf gearbeitet, habe aber dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und nach meinem Studium habe ich, weil ich äh, als Nebenfach Geografie hatte, Wirtschaftsgeografie, habe ich im Bereich äh, ja, Stadtentwicklung gearbeitet, war Quartiersmanagerin äh, in zwei Quartieren in Bremen und bin dann 2011 Mitglied der bremischen Bürgerschaft geworden, mit 28. Das war auch so eine Entscheidung, wo man sich auch sagt, okay, irgendwie einerseits möchte man immer mehr junge Leute in der Politik, aber für mich war das schon so eine Entscheidung, wo ich darüber nachgedacht habe, weil ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen befristeten Job, das bequeme Rückkehrrecht, was viele haben, das hatte ich damals nicht. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, wenn ich möchte, dass auch meine Generation in der Politik und in den Parlamenten vertreten ist, dann kann man auch nicht sagen, bitte macht es jemand anderes.
0: Hat ja ganz gut geklappt bis jetzt.
1: Ja, und ich halte das auch nach wie vor für wichtig, dass eben halt alle Generationen auch in den Parlamenten und an politischen Entscheidungen ähm, beteiligt sind. Und manchmal muss man den Sprung ins kalte Wasser auch gehen. Und meine Perspektive ist halt immer zu sagen, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe auch ein paar Jahre gearbeitet. Das heißt, ich kann auch immer noch mal was anderes machen.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Wirtschaftsgeografie studiert. Äh, Habe ich so noch nicht äh, gehört, was sind da so die Studieninhalte?
1: Also das ist ein, ein Schwerpunkt innerhalb des äh, Studiengangs Geografie. Also es gibt ähm, in der Geografie gibt es einmal Physiogeografie und Humangeografie. und ein Aspekt davon ist eben halt Wirtschaftsgeografie, wo man sich damit beschäftigt, wie ähm, im Raum wirtschaftliche Strukturen sich auch entwickeln. Also das ist eigentlich relativ... Spannend. Es gibt ja immer so eine klassische Theorie, die sehr bekannt ist, ist die der zentralen Orte, wo man sagt, es gibt einen zentralen Hauptort, der irgendwo alle Funktionen ähm, eben bündelt, beispielsweise eine Universitätsstadt, äh, wo es dann auch große Einkaufszentren gibt, große Behörden. Und dann irgendwie mit abnehmender Zentralität haben halt Orte auch unterschiedliche Bedeutungen. Dann gibt es vielleicht noch irgendwo eine, ähm, eine Stadt, die keine, die nicht mehr alle Funktionen eines zentralen Orts hat. Und das sind so eigentlich Theorien, wo man auch ganz gut über Wiegebeziehungen ähm, auch diskutieren kann. Das ist nochmal ein anderer spannender Blick eigentlich auf das Thema ähm, Wirtschaft und war für mich auch nochmal ganz interessant, weil ich zwischendurch auch nochmal ein paar Semester Wirtschaftswissenschaften studiert hatte. Ähm, gar nicht so mit der Zielsetzung Abschluss zu machen, sondern weil es mich interessiert hat. Und dann eigentlich aber auch mal diese räumliche Blick auf das Thema Wirtschaft fand ich eigentlich sehr spannend.
0: Warum sind Sie ausgerechnet nach Bremen äh, gekommen, äh, um zu studieren?
1: Es hat mehrere Gründe gehabt, also das eine war, dass ich eigentlich in Köln gerne studiert hätte, da aber keinen Studienplatz bekommen habe. Ich hatte ursprünglich vor, Regionalwissenschaften in Lateinamerika zu studieren und hatte dann da, wie gesagt, ganz knapp keinen Studienplatz gekriegt und habe dann so ein bisschen überlegt, okay, was sind so Universitäten, wo mich A, das Studienprogramm interessiert, wo ich aber die Stadt auch attraktiv finde und ich fand es in Bremen eigentlich ganz interessant, dass Politikwissenschaften eben halt eine Sozialwissenschaft ist und nicht wie in anderen äh, Unis eben eine Geisteswissenschaft. Ich fand zu so diesem Ansatz viel Statistik, aber auch äh, Wirtschaftswissenschaften im Studium, Rechtswissenschaften im Studium und ein Diplomstudiengang damals noch, das fand ich eigentlich recht attraktiv.
0: Sie sind ja relativ früh auch in die SPD dann eingetreten. Äh, warum ausgerechnet die SPD?
1: Also das hat bei mir schon auch biografische Gründe. Also ich bin die erste meiner Familie gewesen, die studiert hat und habe schon auch gemerkt, man denkt da ja lange auch nicht drüber nach, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber irgendwann stellt man halt fest, es gibt nicht so viele Leute, wo die Eltern nicht studiert haben, die ähm, ja, Abitur machen und ich habe auch gemerkt, dass meine Eltern, obwohl sie sehr, sich sehr für Bildung interessiert haben, mich auch immer bestärkt haben, natürlich an manchen Stellen auch einfach an Grenzen gestoßen sind, weil sie die Erfahrungen selber nicht gemacht haben. Und ich dann auch gesagt habe, okay, ist das ein, eigentlich gerecht, ja, weil es nicht zwingend so ist, dass man jetzt weniger weiß oder weniger äh, Potenzial hat. Und das war so eigentlich ein Thema, wo ich gesagt habe, Chancengleichheit, das ist was, was die SPD auch immer vorangetrieben hat, aber auch ein klares Bekenntnis gegen rechts. Also meine erste konkrete Berührung mit der SPD war tatsächlich die Zusammenarbeit oder die Arbeit in einem Arbeitskreis gegen rechts bei den Jusos. Ähm, als es damals darum ging, dass in Köln so eine Regionalpartei sehr stark war, pro Köln, wo wir dann ähm, organisiert haben, dass die für ein Straßenfest beispielsweise keine Brauerei gefunden haben, die ihnen Bier verkauft oder ein Zeltverleih ähm, darauf aufmerksam gemacht hat, was das für Leute sind. Und das hat mich dann sehr angesprochen und dann habe ich gesagt, okay, da trete ich ein.
0: Sie sind ja diplom äh, War das schon immer klar, dass es irgendwann äh, irgendwie in die Politik geht oder war das äh, gar nicht so der Plan?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, so ähm, mehr in den Bereich auch zu gehen, ähm, gewerkschaftliche Politikberatung, also so Betriebsräte ähm, zu beraten, weil das halt auch ganz gut zu den äh, Aspekten gepasst hätte, die ich sonst so gemacht habe. Also ich hatte einen Schwerpunkt äh, in den Politikwissenschaften, mh, tatsächlich auch auf wirtschaftspolitischen Aspekten, aber halt auch, nennt sich Policyforschung, wo man sehr stark auch da reingeht und zu zu gucken, ähm, was ist denn, kann man irgendwie vielleicht auch gute Politik messbar machen. Ähm, das hat mich eigentlich immer sehr interessiert. Und ich sage immer, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, weil ich immer mehr halt gemacht habe. Und in der Tat ist dann halt damals der Punkt gekommen, wo ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, für die ähm, bremische Bürgerschaft zu kandidieren. Und da war es dann halt, wie gesagt, so, dass ich doch auch ein bisschen gezögert habe, weil ich noch sehr am Anfang meiner beruflichen Laufbahn gestanden habe, aber ich dann halt gesagt habe, und es war halt auch klar, das was ich gemacht habe, das hätte ich nicht beruflich gemacht habe, das hätte ich nicht weitermachen können mit dem Mandat zusammen, weil das auch von der ähm, zeitlichen Aufteilung nicht gepasst hätte. Wenn man mit Ehrenamtlichen arbeitet, kann man nicht sagen, ich bin von 8 bis 13 Uhr für euch äh, verfügbar und ähm, habe dann aber gesagt, okay, das mache ich jetzt erstmal und da gucken wir mal. Und dann ist es halt immer mehr geworden und ja.
0: Apropos Mitgliedschaften, äh, Sie sind ja äh, Teil äh, der Redaktion Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft. Ähm, wie definieren Sie Sozialismus?
1: Also <lacht> im Grunde genommen geht es ja um die, äh, ist für mich bei Sozialismus der Aspekt der Teilhabe einfach sehr, sehr wichtig, dass man sagt, die Frage, wie wir Leben arbeiten und wirtschaften wollen, und das darf nicht alleine von, äh, von einzelnen Wirtschaftslenkern bestimmt werden, sondern da muss in einer demokratischen Gesellschaft halt auch eben demokratische Prozesse mit drüber entscheiden. Deswegen irgendwie ganz klare Regeln auch für den Kapitalismus, ähm, aber auch über das Thema Gewerkschaften. Ich bin ja auch schon lange Gewerkschaftsmitglied, zu sagen, es geht um äh, betriebliche Mitbestimmung, es geht aber auch um Unternehmensmitbestimmung bei Großkonzernen. Ähm, das sind für mich so Elemente, wo es wirklich wichtig ist, und auch zu sagen, es gibt bestimmte Bereiche, wo Marktlogiken auch nicht gelten dürfen. Also wenn es klassisch um Daseinsvorsorge geht, dann darf nicht der Maßstab sein, rechnet sich das wirtschaftlich, sondern da muss die Frage im Vordergrund stehen, sind Leute gut versorgt, sind sie angemessen versorgt und das auch zu einem Preis, dass sie sich das leisten können.
0: Also stehen sie dem Kapitalismus schon kritisch gegenüber?
1: Also der Kapitalismus ähm, produziert zwangsläufig gewisse Widersprüche, also wenn man sagt, wir unterwerfen alles marktwirtschaftlichen Regeln, da gibt es bestimmte Dinge, die nicht wirtschaftlich angeboten werden können, zumindest nicht, stehen sie dann bestimmten Leuten nicht zur Verfügung. Und ich glaube, dass das innerhalb einer Demokratie grundsätzlich nicht zu akzeptieren ist, deswegen braucht der Kapitalismus eben Regeln und da sind wir, das ist halt der Punkt, wo der demokratische Sozialismus, wie die SPD ihn ja auch im Grundsatzprogramm stehen hat, eben dann auch eingreifen muss.
0: Aber Sozialismus, der demokratische Sozialismus und äh, vielleicht äh, der soziale Kapitalismus äh, sind ja ein ganzes Stück noch voneinander entfernt.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Trennschärfe, die man heutzutage gar nicht mehr ähm, so hat. Also ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das würden vielleicht auch ähm, Konservative durchaus mit, ähm, mit unterschreiben. Aber es geht halt immer ein bisschen um die Frage bis zu welchem Grad man halt auch sagt, dass man Eingriffe organisiert. Und ich glaube, wir sehen halt ganz klar in bestimmten Bereichen, Pflege ist ein gutes Beispiel, wo man sagen muss, ähm, da kommen auch marktwirtschaftliche, also wenn man versucht, mit Pflege beispielsweise Renditen zu erwirtschaften, dann führt das zwangsläufig eben zu Unwuchten und auch zu Ungleichheiten und auch zu Problemen a, bei der Versorgung, aber auch bei der Frage, ob man sich das alles leisten kann. Ähm, Thema Wohnung ist halt auch eine Sache, ähm, wo man einfach sagen muss, okay, da muss man sich auch überlegen, wie stellen wir denn sicher, dass Menschen eben halt auch bezahlbar wohnen können. Und da geht es ja auch ein Stück weit um das Funktionieren unseres Gemeinwesens. Also wenn sich die Krankenschwester, wie das in London der Fall ist, nicht mehr leisten kann, innerhalb der Stadt zu wohnen, sondern stattdessen zwei Stunden reinfahren muss, dann führt das halt eben zu Problemen. Und da muss der Staat sich dann überlegen, wie er das eben löst, ne? durch eine vernünftige Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, aber auch, indem man halt auch sagt, wie mit der Mietpreisbremse, wir ziehen da halt auch eine Grenze ein.
0: Okay, London ist jetzt ja nicht die direkt hier in Deutschland. Sind Sie denn mit der aktuellen sozialen Marktwirtschaft unzufrieden?
1: Also ich finde, das pauschal zu sagen, ich glaube, die soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt. Aber wir müssen natürlich gucken an welchen Stellen es auch ähm, ja, Verwerfungen gibt. Also dieses, äh, diese Wohnungsproblematik, ähm, die ist durchaus eine, die sich in Deutschland vielleicht nicht flächendeckend darstellt. Aber wenn wir in einzelne Großstädte gucken, ähm, da gibt es da schon Problemlagen. Also ich kenne es ja nun aus Berlin, wo ich ja auch teilweise wohne. Und wenn ich dann in meinem Freundeskreis mal schaue, das sind auch alles ähm, halbwegs anständig verdienende Akademiker. Aber wenn ich mir dann anschaue, was die teilweise an Miete zahlen, Eigentum erwerben ist dort für selbst für irgendwie die Mittelschicht kaum noch möglich. gilt auch für meine Heimatstadt Köln. Da ist es irgendwie ein großes Problem. Da muss man halt schon sagen, da werden halt Problemlagen auch produziert. Und das muss man im Blick behalten. Und da muss man auch als Politik bereit sein, auch bei Herz dann auch im Zweifelsfall mal einzugreifen.
0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover. Für Wohnen, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf, einfach gemacht. Sind Sie als äh, SPD-Politikerin generell eher auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Da wäre ja die Frage, wer das nicht ist. Ja. Also,
0: also äh, sehr stark auf deren Seite, also eher, eher pro Verbraucher äh, anstatt pro Wirtschaft.
1: Also ich glaube, das ist da nicht zwingend. Ähm, zwischen Verbrauchern und Wirtschaft einen Interessengegensatz gibt. Also ich glaube, die, und das zeigt ja auch eigentlich, also in den meisten Fällen ist die Wirtschaft wenn man das so global überhaupt irgendwie begreifen kann, ja auch nicht so, dass man sagt, irgendwie, es geht gegen Verbraucher, aber Verbraucherschutz ist halt ein Beispiel dafür, dass der Markt Regeln braucht. Also man muss halt sicherstellen, dass wenn jemand sich im Markt bewegen möchte und da sind Verbraucher halt eben die, die vielleicht manchmal auch einen Informationsnachteil haben, weil sie eben halt auch nicht alles wissen können, sie müssen an verschiedenen Stellen halt Entscheidungen treffen da muss man halt sagen, sie müssen halt auch in der Lage sein, diese Entscheidungen auch treffen zu können. Und das heißt, sie müssen darauf vertrauen, dass Produkte sicher sind, dass sie ihnen nicht, dass sie nicht so designt sind, dass sie ihnen schaden. Und es muss halt auch klar sein, dass wenn es Probleme gibt, es auch dafür Regeln gibt. Und das halte ich eigentlich ehrlich gesagt in einer funktionierenden Marktwirtschaft, wenn auch alle Marktteilnehmer vernünftig aufgestellt sein sollen, eigentlich für eine Grundvoraussetzung.
0: Wie weit sind wir denn in Deutschland äh, mit dem Verbraucherschutz? Sind wir gut aufgestellt?
1: Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt, aber wir haben in manchen Bereichen, also das gilt halt insbesondere für den ganzen digitalen Bereich, glaube ich, ähm, sind wir noch ein bisschen der Zeit hinterher. Wir haben da gute Ansätze, aber ein Beispiel ist dieses Thema Datenschutz. Wir haben hohe Datenschutzstandards, das ist auch gut, aber... Wenn das Ganze dann so gelöst ist, dass man sich ungefähr 100 Seiten AGBs durchlesen muss, dann führt es halt dazu, dass die Leute einfach nur nach unten scrollen und sagen, ich, stimme, ich drücke auf Zustimmung, dann hilft das auch keinem. Da muss man sich überlegen, okay, was sind denn beispielsweise Ansätze, wo man sagt, das nennt sich sozusagen Privacy by Design or oder bei Default, wo man sagt, eigentlich ist, überlegt man, was ist der Datenschutzstandard, den die meisten Leute haben wollen, den stelle ich ein. Das sieht man bei den Cookies beispielsweise mittlerweile, wo gesagt wird, okay, nur notwendige Cookies. Das ist das, wo man davon ausgeht, dass die meisten Nutzer das auch machen werden. Und wer dann irgendwie bereit ist, mehr zu machen, also sagt, ich habe gerne personalisierte Werbung und dafür nehme ich auch in Kauf, dass Leute mit meinen Daten irgendwas machen, der soll es dann halt zusätzlich anklicken. Und da braucht man, glaube ich, in Deutschland viel mehr, Design, mehr ähm, Gespür für, was da auch nochmal Thema ist. Ich glaube, das würde auch den Firmen entgegenkommen. Und der andere Aspekt ist auch, dass natürlich die Digitalisierung bestimmte Geschäftsmodelle ähm, auch möglich macht, wo man schon auch mal die Entscheidung treffen muss, will man das oder will man das nicht. Ja, also ein Beispiel dafür ist, ähm, der ganze Bereich Versicherung. Also wenn ich jetzt bereit bin, immer ein Fitnessarmband zu tragen, um alle meine Daten rüberzugeben und um einen günstigeren Tarif zu bekommen, dann mag das für, einen, für den Einzelnen ganz attraktiv wirken. Aber was ist beispielsweise mit Leuten, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen gar nicht in der Lage sind, ähm, dann beispielsweise dreimal die Woche Sport zu treiben? die haben diese Möglichkeit nicht und die Kosten, die an einer Stelle angespart werden, werden an anderer Stelle halt erhoben. Ne? Und sowas, da ähm, entwickelt sich immer mehr und ich glaube, da muss man sich konkret Gedanken machen.
0: Die Cookies sind ein gutes Beispiel. Also es ist ja schon so, dass es für mich aufwendiger ist, zu sagen, ich möchte nur die Auswahl speichern, äh, nur die Cookies nehmen, die mich weniger äh, verfolgen und tracken. Müsste es nicht eigentlich andersrum sein, dass ich äh, aktiver sagen muss, ich möchte getrackt werden?
1: Genau, das meine ich. Also, dass man halt irgendwie antizipiert, okay, die meisten äh, Bürger sind wahrscheinlich, äh, grundsätzlich sagen sie, okay, ähm, wenn ich irgendwie nachvollziehen kann, diese Dinger brauche ich, damit diese Webseite gut funktioniert, dann sagen sie, okay. Aber die Frage ist halt, braucht man das denn, für was ist mit den Sachen darüber hinaus? Das gilt ja im Übrigen auch für Apps. Ne? Also ja. manchmal, wenn man im App Store was runterlädt oder bei Google äh, im Play Store, und dann mal sagt, also warum muss denn irgendwie die Kamera-App durchgängig Zugriff auf alle meine äh, Kontakte haben? Klar, wenn ich irgendwie das per E-Mail verschicken möchte, okay, aber warum kann ich dann nicht sagen, das weise ich dann zu, wenn ich das wirklich machen möchte, wenn ich das Bild wirklich per E-Mail oder per WhatsApp oder per irgendwas verschicken möchte, dann kann ich das ja einräumen. Aber grundsätzlich, warum muss die standardmäßig Zugriff auf meinen, ähm, privates äh, Kontaktnetzwerk haben.
0: Gibt es da denn Gesetzesinitiativen, die das zum Beispiel äh, in Angriff nehmen, aber auch zum Beispiel die Cookies umdrehen, also dass äh, ich eher weniger Daten preisgebe und wenn ich mehr preisgebe, eben das aktiv anklicken muss?
1: Also da gibt es Überlegungen äh, zu, das tatsächlich äh, auch zu machen. Und da gibt es ja auch mehr, ähm, also auch das, was man jetzt halt hat, ähm, ist ja auch schon auf eine gesetzliche Regelung zurückzuführen, dass es auch einfacher ist eben halt auch die Nutzung einzuschränken und das ist ja auch handhabbarer geworden, ähm, dass, Ich habe da auch vor einiger Zeit, das äh, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, in einem Arbeitskreis mitgearbeitet, der tatsächlich auch mal solche Dinge aufgelegt hat und ähm, das äh, ist tatsächlich ein Thema, was glaube ich auch nochmal in den nächsten Jahren auch an Fahrt gewinnen wird. Weil das ist ja auch nicht nur das Netz, sondern es ist ja auch die Frage, was ist mit dem smarten Kühlschrank? ja, Welche Zugriffsarten bekommt der denn eigentlich? Ähm, oder ich habe mir jetzt eine Waschmaschine gekauft, auch die kann ich mit dem Internet verbinden. Äh, ist aber halt auch die Frage, was braucht die denn alles? Ne? <lacht> habe ich also aber bei, nicht gemacht.
0: Weil aktuell ist es ja schon so, dass man sagen muss, dass die Leute eher genervt sind von den Cookies, die da sind und gucken, wie kann ich es möglichst schnell wegklicken. Großteil zumindest umso jünger, wahrscheinlich umso mehr. Also da ist jetzt noch kein konkreter Entwurf, da sind Überlegungen, die wahrscheinlich nach der Wahl erst in Angriff genommen werden.
1: Ja, ein paar Sachen sind ja schon gemacht worden, auch im Kontext Datenschutzgrundverordnung sind ja ein paar Sachen auch gekommen. Aber es ist natürlich manchmal auch nicht ganz so einfach zu entscheiden, weil es ja beispielsweise auch Leute gibt, die es total praktisch finden. Ja? Also ich sag mal, wer einen Google-Account hat, und das haben ja die meisten auch wegen der Android-Nutzung, es finden viele Leute auch praktisch, wenn sie dann Vorschläge bekommen, wenn sie irgendwie verreisen, was können sie in der Nähe machen, wo ich immer sagen würde, ich halte das für relativ schwierig. Und der andere Punkt, und das ist halt sowas, wo man auch im Rahmen der Datenethikkommission auch durchaus darüber diskutiert, ist ja auch die Frage, kann ich mich denn selber immer bestimmten Dingen entziehen? Ein gutes Beispiel. Was ich immer erzähle und was ich auch abgeklärt habe, dass ich das erzählen darf, ist, dass wir beispielsweise, habe ich mit meinem Freund eine unterschiedliche Auffassung über die Frage, muss ich denn alle Google-Dienste nutzen? Ja, wenn ich mit ihm gemeinsam in den Urlaub fahre, kann er sich daran erfreuen, dass ihm Google anhand der E-Mails, die er geschrieben hat, sagt, wann sein Flug wieder geht. Aber in dieser E-Mail stehen wir halt auch beide drin. Das heißt, Google weiß natürlich auch, oder geht natürlich über ihn halt auch mit, mit meinen Daten um und es ist den Algorithmus, der genau irgendwo dann auch aus seinem Verhalten Bewegungsmuster von mir ableitet, weil es genug Bezüge gibt, den kann vermutlich jeder mittelmäßig begabte Informatiker schreiben. Und das heißt, man muss sich halt, es ist auch nicht damit getan, zu sagen, man ändert ein, man ändert ein Gesetz, so dass ich selber halt irgendwie zustimmen kann oder ablehnen kann, sondern man muss gesellschaftlich schon auch eine offensive Diskussion darüber führen, ähm, welche Grenzen setzt man denn halt auch. Ne?
0: Wie ist das dann bei Ihnen geregelt? Ein Urlaub mit Daten, ein Urlaub ohne Daten oder wie läuft das dann?
1: Ich nehme das hin.
0: Okay, also Sie können ihn nicht überzeugen, das zu lassen.
1: Also er hat es jetzt ein bisschen eingesehen, aber ähm, tja, aber das ist halt, glaube ich, ich glaube den meisten Leuten ist es auch gar nicht bewusst. Das ist halt auch ein hm. Problem, ne?
0: Sie haben ja beides miterlebt. Sie waren in der Bürgerschaft äh, im Bundestag, ähm, sind jetzt äh, Staatssekretärin. Ähm, wo, wo kann man denn mehr auf die Bremer Wirtschaft äh, Einfluss nehmen und da vielleicht zu einer positiven Entwicklung beitragen? Jetzt im Bund äh, oder in der Bürgerschaft?
1: Das würde ich, also ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Also, es lebt viel davon, dass man sich miteinander austauscht. Also, natürlich werden bestimmte Entscheidungen hier getroffen. Aber ähm, gerade in Bremen ist ja auch eine exportorientierte Wirtschaft, wie wir hier aufgestellt sind, wo man eben sagen muss, ähm, das hängt natürlich auch von Entscheidungen ab, die im Bund getroffen werden oder auch in Europa getroffen werden. Also wenn wir jetzt mal mit Blick auf den Brexit gucken, durch den ganzen, wir sind ja hier stark im Bereich Logistik, auch in Bremen, das hängt natürlich alles hier auch viel miteinander zu tun. Und was ich einfach mache, ist mich bei allen Themen auch sehr eng mit den Leuten hier vor Ort abzusprechen. Also wir haben jetzt über die Frage Airbus-Flügelproduktion hier viele Diskussionen ähm, und da ist man dann in einem ganz engen Kontakt mit dem Rathaus, aber auch mit den Mitgliedern der Bürgerschaft, ähm, mit den Beschäftigten den Gewerkschaften und den Betriebsräten vor Ort. Und ähm, da versuchen wir dann halt jeder unsere Position einzubringen. Und natürlich habe ich jetzt auch den Vorteil als Staatssekretärin, dass man... Ähm, sieht man gerade auch im Kontext Corona, wenn es irgendwie Problemlagen gibt, ähm, dann kann ich halt natürlich auch irgendwie schneller mal Dinge weitergeben und halt sagen, okay, hier gibt es ein Problem, das ist jetzt als halt, erstes bei mir aufgetaucht über meine Arbeit als Bundestagsabgeordnete, ähm, aber ich glaube, das ist ein Problem, was man nicht nur in Bremen hat, sondern was möglicherweise auch andere haben, lasst uns doch nochmal schauen, ob wir das nicht gelöst kriegen. So, und da greift eigentlich vieles ineinander.
0: Gibt es denn vielleicht unterschiedliche Einflussbereiche da, also von einer Bürgerschaftsabgeordneten im Vergleich zu Bundestagsabgeordneten und dann nochmal zur Staatssekretärin? Also, weil die Bürgerschaft ist ja voll regional und da eher äh, auch wahrscheinlich ein bisschen anders thematisch aufgestellt als äh, das Finanzministerium jetzt.
1: Ja, klar, also wir gucken natürlich mehr auf die globalen ähm, und nationalen Themen, aber ich sag mal, ähm, also insbesondere die Aufgaben als Bundestagsabgeordnete und die als Staatssekretärin gehen schon relativ stark Hand in Hand und wenn wir im Konjunkturpaket beispielsweise eine Förderung der Wasserstofftechnologie haben, dann überlegt man natürlich als Bundestagsabgeordnete klar auch, wie kann die Region, wie kann Bremen davon profitieren. Und als Bürgerschaftsabgeordnete hätte ich mich dann beispielsweise konkret dafür eingesetzt zu sagen, im bremischen Haushalt müssen halt auch Gelder dafür bereitgestellt werden, damit Bremen da auch von profitieren kann. Also es ist natürlich der Ansatz, ist ein, Unter ist ein anderer. Also es geht ähm, vor Ort auch häufiger um die Förderung von einzelnen Gebieten und vielleicht auch von, von einzelnen Firmen. Also wir haben hier sehr viel über Gewerbeflächenentwicklung beispielsweise diskutiert, ne? als ich äh, noch in der Bürgerschaft war. Ähm, das ist so... So der Schwerpunkt, aber das sind natürlich die Voraussetzungen dafür, damit das, was wir im Bund machen können, auch vor Ort wirken kann. Also das ähm, ist schon nah beieinander und ich habe das, als wir hier in Bremen die Koalitionsverhandlungen hatten, äh, nach der letzten Bürgerschaftswahl habe ich ja den Bereich Wirtschaft, Arbeit, Häfen für den SPD-Landesvorstand ähm, verantwortet und da sieht man halt doch auch, was für Bezüge da auch bestehen.
0: Wie viel Einfluss kann die Politik denn generell auf äh, die wirtschaftliche Entwicklung nehmen?
1: Also das hängt immer von den jeweiligen Zeiten ab und es hängt auch natürlich von Themen ab. Also ähm, grundsätzlich kann Politik vor allem Rahmenbedingungen setzen, was dann konkret entwickelt wird. Das hängt dann auch von dem Unternehmergeist äh, ab, den Leute haben. Aber gerade wenn wir jetzt mal auch so diese globalen Trends und Veränderungen schauen, wie jetzt Klimawandel, Digitalisierung, aber ich sage auch immer die Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel ähm, bestehen, dann ist es schon so, dass Politik da auch einen relativ großen Einfluss hat. Weil wenn wir jetzt mal uns überlegen, was an Investitionen notwendig ist, um bestimmte Technologien nicht nur zu entwickeln, sondern auch so zu entwickeln, dass sie dann auch industriell genutzt werden können, dann sind da Milliardensummen notwendig. Und das wird die Wirtschaft alleine nicht stemmen können. Und das heißt dann aber auch, dass man als Politik, wenn man diese Gelder zur Verfügung stellt, auch überlegen muss, ob man das Ganze auch inhaltlich mit begleitet. Ne? Also von daher, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, in welchen Zyklen man gerade ist ähm, und wie groß dann der Einfluss auch wirklich ist. Aber am Ende braucht man auch immer die Leute, die es machen.
0: Und welches ist da das einflussreichste und wichtigste Instrument, was äh, der Politik zur Verfügung steht?
1: Das ist immer so dieses, diese Hitlisten, da bin ich echt kein Fan von. Was ist das Wichtigste, was ist das ist das Beste, sondern ähm, eine Sache, die ich da gelernt habe, ist, das kommt immer darauf an, was jetzt gerade ähm, jeweils auch ansteht. Ja? Also wir haben beispielsweise äh, ja die steuerliche äh, Forschungs- und Entwicklungsförderung ähm, jetzt auch nochmal ausgeweitet, sodass wir auch sagen, ähm, wenn Unternehmen da auch ähm, nochmal stärker reingehen wollen, dann wird das auch steuerlich ähm, begünstigt. Das ist sicherlich ein wichtiges Instrument. Ähm, regionalwirtschaftlich gibt es halt auch Förderinstrumente, also das ist auch ganz, ganz unterschiedlich und hängt auch von jeweils ab. Also das kann man so pauschal nicht sagen.
0: Sind Enteignungen denn ein legitimes Instrument?
1: Ja, müsste ich jetzt mal wissen, um was es denn geht. Also
0: Sie könnten auch sagen, je nach Fall. Also generell schließen Sie das jetzt nicht aus.
1: Also der Punkt ist halt, Eigentum hat in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt zwar auch immer Eigentum verpflichtet, das stimmt auch. Aber äh, dem Entzug von Eigentum sind ja auch sehr hohe Grenzen gesetzt. Und die Frage ist ja, äh, was will ich denn damit dann auch machen? Also, ich halte das jetzt, gibt ja auch Themen, wo auch Enteignungen zu Trage kommen. Wenn, äh, da muss man auch nicht Sozialist für sein oder Sozialistin für sein, ähm, sondern es gibt halt eben Themen, wo das relativ klar ist, wenn es ein übergeordnetes Gut ähm, gibt. also wenn ich jetzt mal gucke an meiner Heimatregion äh, der Kölner Westen, wo man auch die Braunkohlegebiete geschaut hat, also da ist äh, das Eigentum von Menschen ähm, sehr, über sehr lange Zeiträume eben halt auch einem höheren Gut der Energieversorgung untergeordnet worden. Ähm, und ich sage auch, bei allen Friktionen, die das nach sich gezogen hat, ist das sicherlich auch etwas, was man immer mal wieder auch braucht, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist ein Instrument, was in erster Linie zutage treten sollte, weil was jemandem gehört, das soll ihm auch erstmal gehö gehören und ähm, wie gesagt, Eigentum verpflichtet und dann muss man halt auch dem Ganzen auf anderem Wege, wenn man sagt, jemand verwendet sein Eigentum nicht gemeinschaftsfreundlich, dann muss man dem anders beschränken setzen, weil die rechtlichen Hürden an Enteignungen, das ist halt auch, wenn Leute das einfach so in den Raum schmeißen, sind ja auch sehr hoch und sie sind auch zu Recht sehr hoch. Also, wo kämen wir denn dahin, wenn man jetzt sagt, aus politischen Gründen kann ich jetzt immer mal wieder, wenn mir das passt, was enteichnen? Aber ja. es ist auch nicht so, dass das nur eine sozialistische Utopie ist. Ja.
0: Kleiner Themensprung. Wie wichtig ist denn der Bremer Flughafen für den Wirtschaftsstandort Bremen?
1: Ja, der Flughafen ist sehr wichtig. Also, es ist durchaus, also, es gibt sicherlich Flughäfen in Deutschland, wo man sagt, naja, ob wir die jetzt halt brauchen. Aber ähm, wenn wir uns mal angucken, wie groß die äh, Abdeckung ist. Ähm, also westlich von Bremen gibt es jetzt auch erstmal keinen Flughafen mehr, also bis zur niederländischen Grenze. Und wenn wir uns dann mal angucken, was da auch noch an Unternehmen ist, dann ist das für die schon wichtig, um halt auch ähm, zu den großen Flughäfen zu kommen, wo es dann auch internationale, Flüge auch nochmal stärker geht und das ist schon ein Wirtschaftsfaktor. Wir haben mit Airbus eben halt hier auch einen großen Flugzeugbauer, für die ist das auch relevant. Also die Bedeutung des Bremer Flughafens ist schon ähm, für die Wirtschaft in Bremen schon sehr stark.
0: Es gab, gab ja ein Dokument äh, oder die Diskussion zumindest, welche Flughäfen systemrelevant ist und vielleicht äh, finanziell unterstützt werden sollten, auch äh, gerade äh, wegen Corona Einbußen. Äh, da waren Hamburg und Hannover genannt, Bremen aber nicht. Äh, wie, wie kam das dazu?
1: Das, dieses Dokument äh, habe ich so ehrlich gesagt nie gesehen. Äh, es gab ja hier eine große Schlagzeile im Weserkurier, äh, wo man dann gesagt hat, okay, es gibt eine Einigung zur Unterstützung der Flughäfen. Ähm, und wo man dann auch dem jeweiligen Redakteur auch nur, wenn man dem sagt, es gibt keine Entscheidung, dann sollte man vielleicht mit Artikeln manchmal auch einfach warten.
0: Das heißt, äh, es war nicht äh, so, wie es der Weserkurier geschrieben hat. Es gab gar nicht... Äh diese Aussage sozusagen, dass Bremen da nicht so relevant vielleicht ist wie Hannover und Hamburg?
1: Naja, also äh, es haben ja am nächsten Tag, war ja dann äh, ein kleinerer Artikel da, wo dann drin stand, dass Bremen ja genauso wie Hannover, Hamburg und ein paar andere Flughäfen ähm, eben auch Geld bekommen. Und ähm, man hat ja nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich irgendwie festgestellt, wir bewerten das nochmal komplett neu. Sondern es gab halt immer wieder eine Diskussion, soll man das machen? Und man muss halt eben sagen, die Flughäfen sind im Wesentlichen entweder ein Eigentum der Länder oder halt auch der Kommunen. Und äh, der Bund muss halt dann auch genau überlegen, nach welchen Kriterien er da halt auch einsteigt. Und wir haben halt auch Flughäfen wie Hahn, Weze, ähm, dann aber vielleicht auch, ähm, was ist denn hier Kassel-Kalden, ähm, wo man sagen muss, die waren auch schon vor... Corona nicht wirtschaftlich zu betreiben und äh, da muss der Bund halt auch sagen, da, können, äh, da kann man nicht einfach so einsteigen, das geht nicht. Wir haben auch eine, der Bund hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler, aber so Flughäfen ähm, mit einer großen regionalwirtschaftlichen Bedeutung, ähm, dass man da überlegt, nach welchen Kriterien man die auch unterstützen kann. Und es geht ja hier auch darum, dass man sagt, also die Vorhaltekosten werden erstattet, ähm, weil es halt auch eine, eine Pflicht gibt, diese Flughäfen eben halt auch zu betreiben, weil die halt auch notwendig sind, um ähm, bestimmte Verkehre aufrechtzuerhalten, aber auch beispielsweise um medizinische Güter einfliegen zu können. Ja.
0: Gibt es denn Unterschiede zwischen den Wirtschaftsstandorten Bremen und Bremerhaven äh, irgendwie oder ist das ähnlich?
1: Äh, das, die Frage habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, das müsstest du nur mal ähm, erklären.
0: Ob's, ob, ob's... Welche Unterschiede gibt es zwischen Bremen und Bremerhaven, äh, vielleicht von der wirtschaftlichen Orientierung, äh, von der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte oder äh, zählt man das äh, als ein Wirtschaftsstandort?
1: Also, es gibt natürlich Interdependenzen zwischen beiden Städten. Also, es ist, sind zwei Städte, ein Bundesland ähm, und äh, vieles greift da auch ineinander, aber natürlich sind die, sind die Ausrichtungen auch ähm, ganz. Äh, Gibt es auch Unterschiede? Ne? Also, das Thema Hafen spielt natürlich auch in Bremen eine Rolle. Auch hier haben wir Häfen, aber es ist halt, ähm, Bremerhaven ist der zweitgrößte deutsche Seehafen. Ähm, das hat natürlich irgendwie für den Wirtschaftsstandort in Bremerhaven eine ganz andere Bedeutung. Ähm, auch äh, die Frage, was mit Nahrungsmittelindustrie ist, ist in Bremerhaven mit Fischverarbeitung äh, etc. nochmal äh, anders. Hier haben wir eben halt Mercedes, was wichtig ist. Airbus, ähm, der Flughafen selber, ähm, so, aber auch das Thema Logistik, das ist natürlich eins, was beide ähm, Standorte miteinander verbindet. Also ich würde sagen, da greift vieles ineinander, aber jeder Standort hat auch seine Alleinstellungsmerkmale.
0: Ihr Kernthema als Staatssekretärin ist ja die Finanzpolitik. Würden Sie allen Deutschen empfehlen, äh, Geld in Aktien zu investieren?
1: Also ich glaube, man muss, ähm, ich würde jedem Deutschen empfehlen, zu sagen, ich mache mal. Ich lege mal vernünftig mir die Karten, was, möchte, was kann ich überhaupt sparen? Also man muss ja sagen, wir haben auch viele Menschen in Deutschland, die gar nicht in der Lage sind, Geld zur Seite zu legen, weil eben halt ihr Einkommen gar nicht dafür reicht und sie erstmal gucken müssen, dass sie über die Runden kommen. Also mal realistisch zu schauen, was, kann ich denn, was könnte ich denn überhaupt sparen, was könnte ich anlegen? Dann auch zu überlegen, was will ich denn mit dem Geld? Also jemand, der sagt... Ähm, mir geht es auch darum, vielleicht meine, meine Kinder vernünftig abzusichern. Ähm, dem würde ich erstmal sagen: Risikolebensversicherung, vielleicht, also wenn es um die Frage geht, Todesfall oder sowas halt. Ähm, oder wenn ich ein Haus habe, um einen Kredit irgendwie ähm, auch abzusichern für den Fall, dass einer ähm, der Kreditnehmer verstirbt. Also, dass man sich einfach eine realistische Planung legt. Und ähm, natürlich können da Aktien auch nur einen wichtigen Beitrag leisten. Man muss halt sich dann aber auch ganz bewusst sein, dass es möglicherweise so ist, dass man, auch wenn die Rendite bei Aktien über einen langen Zeitraum gesehen gut ist, dass natürlich sein kann, dass ich möglicherweise an einen Punkt komme, wo ich das Geld bräuchte und dann vielleicht der Aktienkurs nicht so gut ist und ich dann halt aber auch mir das leisten können muss, auf das Geld nicht direkt zuzugreifen. Also ich glaube, da sollte sich jeder halt einfach realistisch die Karten legen und vielleicht sich auch schlau machen im Internet, was gut zu ihm passt vielleicht auch zu einem Berater gehen. Also das ist immer sehr individuell.
0: Aber wenn ich jetzt eine Immobilie zum Beispiel als Anlage habe, die kann ich auch nicht mal eben so verkaufen, wenn ich schnell an das Geld muss. Also sind Aktien generell besser als Immobilien oder sicherer? Oder wie, wie, wie sieht das aus?
1: Wie gesagt, das ist sehr individuell. Also wenn ich in einer Immobilie wohne, dann komme ich natürlich nicht einfach so an das Geld. Aber ich habe halt damit erstmal meine, ich habe mein Dach über dem Kopf. Ne? Das hat ja auch einen Wert an sich. So, man muss sich halt überlegen, was passt denn jetzt auch gerade. Ne? Und im Gegensatz zu einer Immobilie ist natürlich Geld aus Aktienanlagen äh, schneller verfügbar. Aber es kann halt natürlich auch sein, äh, deswegen sollte man dann halt auch immer breit streuen und irgendwie sagen, ich äh, setze vielleicht auch nicht alles auf eine Karte, also weder bei der Anlageform noch bei der konkreten Anlage. Deswegen ist das halt sehr, sehr, sehr individuell. so Und jemand, der irgendwie ähm, sagt, ich möchte vielleicht, also wenn ich jetzt irgendwie durchrechne bei meiner Immobilie, bin ich dann bis zur Rente, ähm, bin ich dann schuldenfrei und kann dann halt, habe dann keine Kosten mehr für die Miete dann ist das natürlich auch eine Investition, kann eine gute Altersvorsorge sein. Wenn das solide durchgerechnet ist, ist das vielleicht sicherer, als wenn ich irgendwie auf einen Aktienfonds setze. Aber wenn ich halt sage, ich habe vielleicht irgendwie nochmal ein paar andere Sachen, die ich irgendwie abdecken möchte oder ich habe halt irgendwie zusätzlich noch Geld zur Verfügung, dann ist das irgendwie was, wo man schon sagen kann, ähm, sollte man sich mit befassen. Und über ETFs, aber auch andere ähm, gemanagte Fonds gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und da sollte man sich auch einfach mal vernünftig beraten lassen, Vielleicht auch bei einem äh, unabhängigen Anlagevermittler. Also da gibt es gute Möglichkeiten. Aber es muss halt individuell passen.
0: Viele Leute, die Aktien haben, äh, haben ja vielleicht äh, einen Mini-Mini-Mini-Anteil. Aber viele äh, sind zumindest bei Amazon, Facebook äh, und Co. eingestiegen. Das sind ja alles Unternehmen, die in Deutschland so gut wie gar keine Steuern zahlen. Warum?
1: Ja, also das ist ein Ansatz, wo... Ähm, also das Thema, dass man sagt... Äh, also erstmal fängt das ja damit an mit der Frage, wo erwirtschaften die denn dann auch ihre Gewinne? Und ähm, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit entsteht ja dadurch, dass, viele, dass Amazon, Google und Co. eben halt auch mit in Deutschland viele Gewinne ähm, auch erwirtschaften. Und ähm, deswegen gibt es auf, ähm, auf globaler Ebene über im Rahmen der OECD auch Überlegungen zu sagen, das muss äh, auch geändert werden, dass man eine gerechtere Verteilung von Steuern hat indem man sagt, wir gucken halt, wo Besteuerungsanteile hingehen. Also bisher ist es klassisch so, dass da, wo die Betriebsstätte ist, also wo produziert wird, dass da Steuern gezahlt werden. Das ist für Deutschland grundsätzlich nicht verkehrt, weil bei uns auch immer noch viel produziert wird. Ähm, viele Unternehmen auch ihren Sitz haben. Aber das ist natürlich in der digitalen Welt etwas anders. Also wo ist die Betriebsstätte von Google? Ja. Und da gibt es halt Überlegungen zu sagen, ähm, das, äh, teilen wir, ähm, das teilen wir anders auf. Da ist Deutschland ähm, auch sehr engagiert drin und äh, das muss man halt auch global regeln, weil ansonsten gibt es immer wieder Verschiebungen und es gibt halt dann auch parallel, und das ist die zweite Säule, den Ansatz zu sagen, okay, um dieses Lohn, äh, um dieses Steuerdumping zu verhindern, gibt es eine globale Mindestbesteuerung. Da darf man sich jetzt nicht horrende Steuersätze vorstellen, sondern das ist halt, zu sagen, okay, das ist halt das, was mindestens gemacht wird, damit halt auch dieser Anreiz ähm, zu sagen, wir äh, setzen irgendwie alles auf Null und damit werden wir dann halt attraktiv, damit das auch unterbunden wird. So, also
0: Deutschland alleine kann da nichts äh, gegen machen, gegen diese Steuerflucht fast. Also äh, es ist ja schon so, wenn ich zum Beispiel eine Anzeige bei äh, Google Ads schalten würde, äh, ist das ja Geld, was in Deutschland umgesetzt wird und verdient wird? Und außer der Umsatzsteuer bleibt nichts hier.
1: Ja, also grundsätzlich wird man, ohne dass man da mit äh, mehreren Staaten zusammen und idealerweise im OECD-Kontext ähm, gemeinsame Vereinbarungen, man da nicht so richtig viel dran ändern können. Ähm, und äh, wir sehen das ja, also dass die Staaten, die so eine haben, da auch ihre Schwierigkeiten haben. Also ähm, die Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und den USA sind ja bekannt. Ähm, und äh, das ist halt die Frage. Damit produziert man halt auch Wirtschaftskonflikte. Und ähm, letztendlich gibt es da halt immer Regierungsmöglichkeiten. Das wäre, deswegen wäre so eine globale Verständigung zu sagen, äh, angesichts dessen, dass heute anders Geld erwirtschaftet wird, sollte man da was dran machen. Aber das Thema Umsatzbesteuerung ist ja auch schon mal ein Ansatz, äh, wo es auch viel zu lange gedauert hat, bis man äh, da auch äh, dafür gesorgt hat, dass das tatsächlich äh, dann auch realisiert wird.
0: Und warum nimmt Deutschland das so hin? Dass äh, Irland ist ja relativ bekannt für solche großen Konzerne, da haben viele ihren Sitz dann. Äh, warum nimmt Deutschland das so hin, dass äh, Irland da so Deals schließt, äh, die praktisch die gesamte EU da, da aushebeln? Ja,
1: also das Irland-Beispiel ist ja ein prominentes Beispiel dafür, dass die ähm, europäischen Staaten sich das eigentlich nicht gefallen lassen. Also äh, Irland ist ja sozusagen auch ähm, erstmal ähm, gab es ja da auch Verhandlungen und eben halt auch ähm, Entscheidungen, wo gesagt wurde, die müssen eben halt auch gucken, dass sie ähm, da an das Geld rangehen. Aber der Punkt ist halt, die Steuersachen sind halt innerhalb der EU ähm, so, dass es da eben halt Einstimmigkeit gibt und das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Also für andere Regelungen innerhalb der EU bräuchte man halt immer noch äh, eine Einstimmigkeit. Und da machen halt Länder wie Irland, aber nennen wir sie mal auch die Niederlande, Luxemburg, ähm, so nicht mit. Das ist halt ein Thema und deswegen sind wir wieder bei dem, eigentlich muss man gucken, dass man, ne, dass man im internationalen Kontext ähm, eben eine Einigung kriegt, damit auch keiner ausbrechen kann.
0: Und warum sollten da die Länder dann mitmachen? Also weil die EU ist ja schon ein relativ großer Handels Handelsraum, wo man solche Regelungen auch treffen könnte. Und da läuft es ja nicht. Äh, warum sollen die international also es gibt ganz gute
1: Verständigungen. Die Gespräche laufen auch ganz gut. Eigentlich weil man äh, froh gemutzt, dass das im Herbst letzten Jahres was wird. Dank Corona ist das halt alles ein bisschen nach hinten geschoben, weil eben halt auch mehr und mehr Staaten auch sehen, dass dieser, ähm, dieser, dieser Aspekt von Steuerdumping eben auch nicht funktioniert. Also das ist ja sowas, was immer nur begrenzt funktioniert ähm, und auch Irland ist ja keine, das ist jetzt blöde, <lacht> ich wollte gerade sagen, Irland ist ja keine Insel, das stimmt natürlich nicht, Irland ist eine Insel, aber in der globalen vernetzten Welt können die natürlich auch nicht sagen, uns ist das auf Dauer egal. So, sondern da gibt es ja auch Abhängigkeiten, die sind auch auf andere Dinge ähm, äh, auch festgelegt und auch auf andere angewiesen und äh, von daher kann man da, glaube ich, auch äh, gemeinsam guten Druck ausüben.
0: Jetzt hat das Finanzministerium ja einen Vorschlag zur steuerlichen und bürokratischen Erleichterung äh, von Unternehmensanteilen vorgestellt. Was genau äh, beinhaltet dieser Vorschlag?
1: Ähm, du meinst jetzt das äh, Vorstandortgesetz, ähm, ne? Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Genau. Also, die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man sagt: Es gibt halt Unternehmen in der Wachstumsphase, also das, was man so als Start-ups bezeichnet. Da gibt es ja keine Definition für von Start-ups. Das macht auch das ganze Gesetz ein bisschen herausfordernd. Und man sagt: Okay, die müssen, sind ja auch im Wettbewerb um gute Mitarbeiter können aber vielleicht nicht so hohe Löhne zahlen wie, wenn wir jetzt mal im Technikbereich bleiben, ähm, also das kleine Start-up aus Bremen kann wahrscheinlich nicht so gute Löhne zahlen wie Apple. So, und äh, braucht aber die Leute trotzdem, gerade damit sich auch das Unternehmen gut entwickelt und da ist halt die Idee zu sagen, ähm, man privilegiert steuerlich ähm, eben die Beteiligung am Unternehmen, also Mitarbeiterkapitalbeteiligung, weil die ähm, und man damit eben halt den Mitarbeiter auch zum äh, Miteigentümer am Unternehmen macht, der sagt, okay, wenn ich jetzt hier meine ganze Arbeitskraft einbringe, dann ähm, habe ich halt die Möglichkeit, ähm, dass diese Kapitalbeteiligungen halt immer mehr wert sind und dann bekomme ich das irgendwann, kann ich davon profitieren. Und das ist für mich ein Anreiz. Deswegen sagt man halt auch, das ist beschränkt auf Unternehmen, die zehn Jahre, die nicht älter als zehn Jahre sind. Weil wenn man es für alle machen würde, wäre ja der Wettbewerbsvorteil wieder weg, den kleinere Unternehmen haben. Ähm, so Und was man halt gucken muss, ist, dass man halt sicherstellt, dass die Leute, ähm, erst wenn sie das veräußern oder wenn sie das Unternehmen wechseln, ähm, das versteuern müssen, weil ansonsten muss man halt aus ähm, sozusagen ähm, Geldern, die ja noch nicht zur Verfügung stehen, dann halt Steuern zahlen.
0: Und warum kommt der Vorschlag so schlecht an?
1: Also der kommt unterschiedlich an und äh, man muss mal sagen, das ist schon jetzt nochmal ähm, etwas, was viel weiter geht als alles, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, dass es, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, wo man halt sagt, ähm, also wir haben jetzt Unternehmen, die halt sagen, okay, wir sind jetzt auch immer noch in der Erwachsungsphase, warum sind wir nicht mehr erfasst? Ähm, aber da muss man sich dann halt auch entscheiden, was man will. Also wenn man wirklich sagt, ähm, wir denken an Unternehmen, die vielleicht auch eine, Geschäftsidee haben, die noch nicht so ausgereift ist, wo wirklich auch nochmal richtig viel in den nächsten Jahren passiert und wo ähm, die auch wirklich darauf angewiesen sind, dass sie jetzt auch äh, gute Köpfe haben, aber andere Leute eben halt auch sagen können, ähm, wir bieten euch sowas an, Mh, können sie ja auch, aber die sind dann nicht steuerlich privilegiert, dann äh, hat man halt einfach, ähm, nimmt man denen auch wieder einen Wettbewerbsvorteil. So, aber das trifft natürlich ganz viele andere Leute, die sich auch immer noch als Startups begreif, begreifen, halt eben nicht. Und das ist halt immer so. Ähm, aber von daher bin ich mal gespannt, was da was da so kommt. Also wir sind da ja jetzt äh, erst am Anfang der Diskussion. Da wird sicherlich auch noch die ein oder andere ähm, Änderung geben. Es gibt so ein paar Punkte, äh, wo man, glaube ich, nochmal gucken kann, äh, dass man da auch kommunikativ nochmal drauf reagiert. Also es gibt so den Wunsch zu sagen, man muss auch ähm, die Frage, wie geht man mit diesen Kapitalbeteiligungen um, nochmal anders regeln, damit ähm, weil vielleicht der Unternehmer auch keine Lust hat, dass dann die Leute alle dann ein großes Mitspracherecht haben. Ähm, da gibt es aber halt auch schon Überlegungen zum Thema Pooling, also dass halt dann nicht ähm, man, wenn ich 500 Unter Beschäftigte habe oder wenn ich 100 Beschäftigte habe, die alle eine Kapitalbeteiligung haben, die dann alle mir da reinreden. Also da gibt es Überlegungen und da sind ja auch, wenn auch Gespräche mit der Industrie
0: zugeführt. Aber der Bundesverband der deutschen Start-up-Szene war ja jetzt auch nicht gerade total begeistert von dem Vorschlag, dass ja die Zielgruppe, also abgesehen von der CDU, wo es ja Kritik gehagelt hat für diesen Vorschlag, und ohne die CDU wird es ja schwer, das umzusetzen, oder nicht?
1: Ja gut, aber dann kommt halt kein Gesetz. Also das muss man halt mal sagen. Also das ist halt so ein bisschen, ähm, also bei der CDU habe ich halt das eine und das andere gehört. Also in den Berichterstattergesprächen, die wir geführt haben, äh, war das durchaus positiver als das, was sie dann in der Presse gesagt haben. Da ist auch manchmal so ein bisschen die Frage, macht man über Medienpolitik? Ähm, also du,
0: Sie meinen das bisschen Wahlkampf, äh, ja. jetzt äh, schon keinen SPD-Vorschlag mehr umzusetzen?
1: ja zumindest ihn nicht gut zu finden. Also ich glaube nicht, dass die Union das Gesetz ablehnt, weil ähm, der Punkt ist ja zu sagen, also man kann sich, ich weiß, dass sich immer viele Leute immer mehr wünschen, das ist so, aber dann zu sagen, ich mache gar nichts, weil ich lieber mehr hätte, ist jetzt auch nicht, also wenn ich äh, dir jetzt 10 Euro anbiete und du sagst, ich möchte aber 20, zu so sagen, irgendwie, dann nehme ich auch die 10 nicht, wenn ich die 20 nicht haben kann, das ist ja nicht besonders schlau. Und was die Kritik ähm, vom start -up verband angeht, da sind wir ja auch im Gespräch und wir gucken uns auch an, was wir machen können. Aber man muss halt auch sicherstellen, dass das Ganze nicht dazu beiträgt, dass man ähm, eben halt auch äh, wieder Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet und ähm, am Ende muss man halt mal gucken, klar, es werden damit auch äh, Einnahmen eben erzielt an irgendeinem Punkt und dann muss man halt auch sicherstellen, ähm, dass sie dann halt auch versteuert werden.
0: Und der Vorschlag ist ja noch gar nicht unterbreitet. Man könnte ja, äh, vielleicht hat die CDU ja gute Ideen, die könnte man ja vielleicht äh, noch hinzufügen.
1: Ja, wie gesagt, also das ist ja ein normales Gesetzgebungsverfahren. Wir haben jetzt den Gesetzentwurf, wir haben das erste Berichterstattergespräch dazu geführt. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, auch die äh, Petiten der Verbände angehört. Und dann guckt man halt, was man vielleicht noch ergänzen kann. Ne? Also wie gesagt, die äh, Kritik, dass vielleicht diese... Anteile nicht so gehandhabt werden können von den Unternehmen, wie man sich das vorstellt. Ähm, die haben wir ja auch gehört, da kann man, habe ich ja was zu gesagt, also da kann man sich, glaube ich, das eine oder andere auch angucken und dann wird man halt sehen.
0: Kommen wir noch einmal kurz äh, zurück zu Bremen. Äh, schadet äh, die Schuldenbremse, die es ja in normalen Zeiten außerhalb von Corona gibt, äh, der Bremer Wirtschaft?
1: Also ich glaube, dass wir uns angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, Gedanken darüber machen müssen, wie wir eine kluge Weiterentwicklung der Schuldenbremse bekommen. Also ähm, die Schuldenbremse hat insofern ihre Berechtigung, als dass früher laufende Ausgaben, sogenannte konsumtive Ausgaben, ähm, auch über Schulden finanziert wurden. Und wenn man anfängt, seine Lehrer, seine Erzieher, seine Polizisten äh, über Schulden zu finanzieren, kann man sich ja überlegen, wo das hinführt. So. Und ähm, wenn man sich aber mal anguckt, was jetzt für die Frage zur Bewältigung des Klimawandels oder auch zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig ist, was wir brauchen, um beim Thema Digitalisierung weiter nach vorne zu kommen. Also die Schwachstellen haben wir ja gesehen während Corona. Dann wird man sich überlegen müssen, woher soll denn das Geld kommen? Und wenn man das gerade in einer Phase wie jetzt nicht über Steuererhöhungen machen möchte, das würde ich für die Wirtschaft eher schwierig finden und schwieriger finden, auch als das Thema Schuldenbremse. Da muss man sich überlegen, ähm, wie man damit umgeht. Und der Bund ist es halt so, wir stecken beispielsweise laut mittelfristiger Finanzplanung 50 Milliarden Euro pro Jahr in Investitionen. Aber wir wissen alle auch, wie schwierig unsere Infrastruktur aufgestellt ist. Wenn dann noch Investitionen in Zukunftsthemen dazukommen, dann wird das auch schon eng. Und der Bund kann sich ja sogar zu einem bestimmten Anteil noch verschulden. Die Länder können es nicht. So Und das heißt, wenn wir uns jetzt mal überlegen, die Ausgaben äh, aus der Schulden, also aus der Aussetzung, also die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse, greift ja im Moment. Das heißt, es werden mehr Schulden aufgenommen, die müssen zurückgezahlt werden, aber dann halt auch wieder im Kontext Schuldenbremse, wenn diese Ausnahmeregel nicht mehr greift. Und das heißt, die Handlungsfähigkeit in Bremen wird massiv eingeschränkt. Und wie gesagt, die Länder können sich überhaupt nicht mehr verschulden. Und ähm, die haben das damals abgelehnt, das wurde ihnen angeboten, dass sie das zur gleichen Regelung machen können wie der Bund, wollten sie nicht. Und jetzt fällt es ihnen auf die Füße. Bremen ist noch schlechter getroffen, weil Bremen die härteste Schuldenbremse aller Länder hat. Bei uns dürfen sich noch nicht mal die Kommunen verschulden.
0: Bremen ist ja aber auch pro Kopf am höchsten verschuldet, also das hängt damit ja vielleicht auch naja, zusammen.
1: Also da hängt ja immer so ein Irrglaube hinter, dass ähm, die meisten Kommunen verschuldet sind, weil man irgendwann mal angefangen hat, äh, sich goldene Schlösser zu bauen. Das ist ja Quatsch. In Bremen wird dann immer Spacepark genannt, aber wer sich mal die Schuldensumme in Bremen anguckt, der weiß, das kann nicht vom Spacepark kommen. Also, so viele Spaceparks haben wir nicht gebaut, sondern es liegt ja daran, dass wir Anfang der 90er hier einen riesigen Umbruch hatten, was ähm, auch unsere Wirtschaftsstruktur ange angeht, also Stichwort Häfen, Werften etc. Und viele Menschen arbeitslos geworden sind. Wir hohe Sozialausgaben in Bremen haben, die alle durchlaufen, wo man auch wenig dran ändern kann, weil die Menschen sind eben halt da. Und ähm, man sich aber auch überlegen muss, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in irgendwas zu investieren, da kann ich auch nicht dazu beitragen, dass die Strukturen so sind, dass ich aus dieser Verschuldung irgendwann mal wieder rauskomme. So, und deswegen, glaube ich, muss man sich überlegen, ähm, da gibt es unter Ökonomen auch verschiedene Ansätze zu so eine Art goldene Regel zu machen, der halt, äh, die halt zu, in einem begrenzten Maße Schulden ähm, auch erlaubt, wenn es den, der Investitionstätigkeit dient.
0: Und was halten Sie von dem Vorschlag, alle Kommunen zu Entschulden sozusagen, also die Schulden abzunehmen, dass alle von Null anfangen? Ich halte können? das
1: für sehr sinnvoll. Der Vorschlag war ja auch, den gab es ja Anfang letzten Jahres schon mal, da hat Olaf Scholz eben halt einen Vorschlag gemacht, der beinhaltet hat, hätte, dass die Länder in dem ersten Schritt, die Länder sind ja für die Kommunen zuständig, den Kommunen, also den am stärksten überschuldeten Kommunen, ihre Altschulden abnehmen und der Bund dann sozusagen die Hälfte von den Ländern übernimmt. Das ist sehr schade, dass das nicht geklappt hat. Ähm, lag auch daran, dass ähm, ja lag vor allem an der CDU. Dabei hätte kein einziges Bundesland für die Schulden anderer Länder zahlen müssen, sondern die hätten halt nur die Schulden ihrer eigenen Kommunen ähm, übernehmen müssen. Und es hätte schon so dazu geführt, dass ähm, die Kommunen mehr Planungssicherheit haben, weil wir haben momentan relativ niedrige Zinsen. Die meisten Kommunen versuchen auch, umzuschulden, was geht. Aber bei vielen sind halt die sogenannten Kassenkredite das Problem. Die brauchen halt tagesaktuell Geld, weil sie halt so überschuldet sind, dass sie anders gar kein Geld mehr aufnehmen können. Und ähm, das ist halt quasi so, wie man, ständig, wie man ständig aus dem Dispo lebt. Und damit habe ich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas vor Ort zu entwickeln. Und die Kommunen, denen es ohnehin schon schlecht geht, geraten immer weiter ins Hintertreffen. Und da muss man gegen vorgehen.
0: Und wie hätte das in Bremen ausgesehen dann? Weil Bremen ist ja ein eigenständiges Bundesland äh, und so richtig Schulden abnehmen. Äh, hätte Bremen sich dann selber die Schulden naja, abgenommen? Naja, wir haben ja oder? zwei
1: Kommunen, also wir haben, ja, oder wir haben zwei Stadtgemeinden, ähm, Bremen und Bremerhaven. Und ähm, Bremen hat als Bundesland seinen Kommunen auch die Schulden schon abgenommen. Also äh, das ist jetzt alles im Landeshaushalt drin. Das heißt, da hätte man halt auch einen Weg gefunden. Also das haben übrigens auch schon einige andere Bundesländer, haben ja auch Schuldenregeln gemacht. Äh, um ihre Kommunen zu entlasten, aber das wäre halt sozusagen bei diesem Deal angerechnet worden, weil man ja auch nicht die Länder, die für ihre Kommunen sorgen, da best dafür bestrafen darf.
0: Haben wir es auch schon fast geschafft, es gibt noch zwei Schlusskategorien, einmal die Entweder-Oder-Fragen, ja. äh, ganz einfach, sie müssen sich einfach entscheiden. Ähm, Familienauto oder Luxusschlitten?
1: Äh, ich, habe, ich habe jetzt keine Familie, aber so ein kleiner äh, Van für den Urlaub, das finde ich irgendwie schick.
0: Ich hatte mir schon fast gedacht, dass Sie nicht den Luxusschlitten nehmen. Ähm, Airbus oder Mercedes? Beides. Airbus also, oder Mercedes?
1: Also wenn ich fliegen will, dann will ich fliegen, dann fliege ich mit dem Airbus und wenn ich Auto fahren möchte, dann ist er ja Mercedes ganz schick.
0: Was ist Ihnen denn lieber? Also ich
1: fahre gerne mit Wenn ich in den Urlaub fahre, fahre ich gerne mit dem Auto. Aber wenn ich mich zwischen beiden Unternehmen für den Standort entscheiden müsste, würde ich mich für beide entscheiden.
0: Und wenn das nicht möglich ist?
1: Die laufen ja nicht in Konkurrenz.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie fahren lieber im Auto, ist Mercedes so ein ganz kleines äh, Stück Airbus schon voraus, oder? Okay, ich merke, äh, da bekomme ich von Ihnen wahrscheinlich keine Antwort mehr. Äh, Bremen oder Berlin? Bremen. Bremen oder Köln? Bremen. Köln oder Berlin?
1: Das, ist, das geht gar nicht, wenn meine Familie das hört, dann mache ich mich ganz unbeliebt. Mein Vater ist gebürtiger Berliner, wenn ich mich jetzt zwischen Berlin oder Köln entscheiden muss. Aber Köln.
0: Okay, Ihren Joker hätten Sie jetzt auch schon verbraucht gehabt. Dann zur zweiten Schlusskategorie, das sind Fragen in einem Satz. Ich fange einen Satz an und Sie vollenden den möglichst in einem Satz. Ich kenne die Probleme der Bremer Unternehmerinnen und Unternehmer, weil...
1: Weil ich mit vielen spreche, weil ich äh, mich in dem Thema schon lange bewege und weil ich ein Interesse daran habe, dass es Bremen gut geht.
0: Ich helfe der Bremer Wirtschaft, indem?
1: Ich mich im Bund und vor Ort dafür einsetze.
0: Erfolgreich ist man, wenn?
1: Erfolgreich ist man, wenn man seine Prioritäten klar zieht, äh, gut strukturiert und sortiert ist und wenn man vor allem auch ja immer am Ball bleibt.
0: Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und das Interview.
1: Danke.